0: Привет! Меня зовут Андрей Баринук, и это второй выпуск подкаста «Я вложил. В этом подкасте я встречаюсь с людьми, которые что-то куда-то вкладывают или инвестируют, и разбираюсь с ними, как и зачем они это делают. В этом выпуске мы встречаемся с Катей Жижиной, она основатель и владелец сети каливингов Wow Каливинг», загородных каливингов. Поэтому основной разговор будет про калининги, но кроме этого Катя работает в банке, кроме этого она инвестирует в апартаменты, кроме этого у нее есть мини-отель. Кроме этого, у нее есть Фондай и Крипта. Вот, и обо всем об этом мы с ней сегодня будем разговаривать. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Так, чувак пишет. Отлично, Отлично да. да. Мы можем э, потихонечку начинать. Первый вопрос. Расскажи в двух словах. То есть вот мы с тобой уже очень плохо знакомы. Мы угу. не знакомы. Ну, да. Вот. Расскажи, в двух словах, кто ты, чем занимаешься?
1: Я по образованию финансист, я начинала там свой путь профессионально в Большой Четверке. Это компания консалтерская, там я занималась финансовым консалтингом. Потом я перешла работать в банк, и в банке я начала анализировать компании, в которые банк вкладывает деньги. Mm -hmm. Ну, то есть это небольшое количество компаний, которые интересны инвесторам там, в самых разных отраслях. Таким образом, я зацепила тема недвижимости, мне стало интересно самой. Я начала смотреть вообще, как, как люди делают, что то А да сколько это надо было? Это было в 2016 году. Mm -hmm. Я начала интересоваться, у меня никакой до недвижимости не было, я начала смотреть варианты. И параллельно я, у меня были частые командировки в Амстердам где я жила, то есть я поняла в какой-то момент, что мне неинтересно жить в отеле, потому что, это классно, когда ты на два дня прилетаешь или там в отпуск, есть тейш-командировку надолго, отель — это как бы такой неуютный формат, некомфортный. И я начала смотреть другие варианты. Первое, что я нашла, естественно, на Airbnb. Ну, то есть я сейчас занимаюсь в том числе арендой апартаментов на Airbnb. И плюс у меня были консультанты в Амстердаме, которые снимали коворкинг, который был совмещен с калилингом. Я тогда вообще об этом не слышала, узнала вот впервые, собственно, тогда в 2016 году. Начала расспрашивать, что это за тема такая. Мне рассказали, что вот люди приезжают, там живут там месяц, там, два-три. Здесь же у них там, рабочее пространство, здесь же у них там, переговорки, здесь же кухня, здесь же какие-то игровые зоны, где можно проводить время вместе. Ну То есть формат, который существует для людей, которые приехали ненадолго, скорее всего, это одиночки, которые приехали, вот, собственно, в город по каким-то своим делам. Мне стало очень интересно. Мне стало интересно и Airbnb, и Я начала с Airbnb. То есть я стала... У меня сейчас есть несколько апартаментов, которые я сдаю на Airbnb. Mm -hmm. Ну, то есть там простая схема. Я покупаю апартаменты с кредитным плечом и сдаю на Airbnb. Сейчас,
0: что -то, что -то, мне кажется, распространённая такая история. Много так делают народ, да?
1: Да, Airbnb просто безумно растет. Уже вот я занимаюсь первым апартаментом, я запустила в начале 2018 года, mm -hmm. и до сих пор очень много клиентов, которые пишут, мы только что зарегистрировались на сайте, не знаем, как это работает. То есть таких прямо много в России, эта тема растет. Вот, потом в какой-то момент я поняла, что Airbnb, это, конечно, все классно, это про деньги, это хорошая инвестиция, это окупается, все работает, но это немножечко скучно, то есть там процесс налажен так, что не нужно ни знакомиться с людьми, не ни погружаться, ничего, то есть все автоматически, люди автоматически получают ключи, там уборка, то есть я просто вот я инвестирую, там обустраиваю это все, все на этом мое увлечение заканчивается, ну как бы все. Вот, то есть это такое, э, ты видишь брони на экране монитора, это не про людей бизнес. Вот, и я вспомнила про тему каливингов. Собственно, начался, это был апрель 2020 года, когда начался уже локдаун.
0: А, так это совсем недавно. Да,
1: это, собственно, было совсем недавно, это вот апрель двадцатого года. Я вспомнил про эту тему, что это было классно. Плюс э, начался тренд на загородную недвижимость. Угу. Ну, то есть всем, все стали понимать, что квартиры — это кошмар и ад, и, в общем, людям стало интересно жить за городом. И мы очень быстро, ну, как очень быстро, за месяц э, мы нашли дом, э, который идеально подходил там под наши цели, и мы запустились. Вот. Поначалу мы не понимали вообще, в какую сторону действовать, то есть... Э, ну, то есть, как бы, идея была какая? Есть калинги в центре, в основном это квартиры, где просто люди живут там в разных комнатах, это вариант один, ну, это очень похоже на общежитие, причем такое пол-хостел, вот, мне такое было неинтересно, мне был интересен комфортный формат, то есть, именно вот загоренная недвижимость, где там все автоматизировано, где есть люди, которые смотрят там за участком, за всем там есть персонал, вот, мы пошли в эту сторону, вот, и, то есть, первоначально у нас было много мероприятий, практически каждую неделю мы проводили мероприятия, и в какой-то момент это немножечко, это немножечко устали и мы, и жильцы. Вот. то есть, мы поняли, что нужно чуть-чуть реже, что все-таки люди там живут постоянно, и, в принципе, если люди хорошо подобраны, если хорошо составлена анкеты и профиль проживающих, он похож, то какие-то дополнительные мероприятия они не так и нужны. То есть раз в месяц, там раз в два месяца этого достаточно. То есть сообщество, если оно хорошо вот смоделировано, оно ну, как бы развивается само.
0: У тебя сейчас один колливинг?
1: Нет, сейчас два, и сейчас мы открываем третий. Вот в декабре мы открываем третий.
0: То есть на сегодняшний день, вот то, что я хотел кратко спросить, то есть у тебя сейчас, получается, два колливинга? Два колливинга. Открываете третий. Да,
1: открываем третий. Плюс
0: несколько квартир, апартаментов.
1: А, еще мини-отель есть.
0: И мини-отель. Да,
1: он тоже. Ну, как, как отель, он сдается на Airbnb. Ну, то есть
0: это тоже airbnb история. Угу. Окей. Так, и каливинги. Да. А... Если подобран нормальный народ, то как бы можно там даже никого не хороводить.
1: В целом, да. Ну, то есть, вот сейчас мы, например, устраиваем Хэллоуин, там, до этого мы устраивали, у нас были, там, тусовки из серии, там, психолог какой-то приезжал, там, что-то рассказывал, там, тренер по йоге приезжал, там, не знаю, кто-то приезжал, там, тренер, э, не знаю, там, по велосипедам. Ну, то есть, какие-то такие небольшие темы. Каждый день вот по нашему опыту, администратор, который будет развлекать людей, он не только не нужен, он еще и раздражает. То есть люди все равно устают, у них там есть какие-то активности, они общаются. И если каждый день, ну, то есть это же похоже на анимацию в Турции, ну, то есть это классно в режиме отдыха, но в повседневной жизни это не очень. То есть мы от этого
0: отказались. Смотри, что представляет из себя коливинг твой? Как это выглядит? Это дом? Это дом. За городом. Или где он находится?
1: Это дома за городом. Но они расположены так, что добираться удобно. То есть у нас сейчас два дома. Один находится а, Лосино-остров, он находится в одном километре от Амкада это угу. первый дом. А, сейчас там фактически 10 спален, из них 5. Нет, шесть. Шесть собственными санузлами. То есть это выглядит как номер в отеле. У человека есть собственная ванная, собственная комната и есть общий зоны. То есть большая общая кухня, есть каворкинг большой в зимнем саду, mm -hmm. есть большой каминный зал, где можно смотреть кино, там собираться общаться, есть теннис настольный, есть бильярд, тренажеры и так далее. Mm -hmm. Ну, то есть он может вообще не выходить из комнаты автономно, может там общаться с людьми, как ему комфортнее. Обычно люди это смешивают, то есть таких, кто там с утра до вечера развлекается, таких нет. Вот. Второй вариант, если у человека нет собственного санузла, там есть несколько общих санузлов, вот, если он пользуется общими санузлами, у него только спальня, в которой он, собственно, может работать, может там спать, проводить время как-то.
0: Получается, сколько, 10, ты всего комнат? Да. В каждом доме?
1: В Бутово чуть поменьше, в Бутово 8 комнат. Вот, и сейчас мы смотрим дома, ну, то есть сопоставим 8-10. Меньше 8 становится скучно, потому что получается такая совсем маленькая тусовочка. Если люди решают по одному, это, ну, такое. То есть лучше чуть больше людей.
0: Окей, то есть какая схема получается? Ты находишь дом, ты берешь его в аренду?
1: Да, я беру в аренду.
0: Ты берешь говоришь, что это дома с детьми, с отдельными спальнями? какие-то дворцы? Или э, что это?
1: Не, на самом деле, не, ну как первый дом, да, он а, строился как семейное гнездо. То есть mm -hmm. там люди, которые его строили, это пара. У них есть взрослые дети, и у этих детей уже тоже есть дети. Они это строили как вот такой семейный дом на всех. Mm -hmm. а, потом у них изменились планы, они переехали, и, собственно, дом остался. А, еще бывают ситуации, когда люди строят дома, они, например, предполагают, что у них будет там три спальни, потом у них будет один рабочий кабинет, вторая там мастерская, еще что-то то все эти комнаты, они тоже переоборудуются под спальни. Mm -hmm. Ну, то есть нужно смотреть конкретное помещение, действительно, ну, реальность там, дом с десятью спальнями, такое не строят. Вот, но можно смотреть варианты, когда можно какие-то другие зоны переоборудовать. Ну, например, там, мансардный этаж, который строится там с непонятными целями, не знаю, как
0: библиотека или что-то. Вот. Ты сильно вкладываешься в ремонт, когда дом...
1: Нет, нет, я стараюсь искать варианты. Ну, то есть вот у меня есть мини-отель, в который я сильно вкладываюсь в ремонт, и я поняла, что эта схема, ну, мне не очень комфортная, потому что лучше запуститься, посмотреть, есть ли вообще люди, да. и, ну, как бы, если людей нет, то, ты можешь отказаться. Если ты вложился в ремонт, это уже, ну, такое...
0: А, слушай, а мини-отель это что? Чем... Я понимаю, отдельные апартаменты ты купила, это понятно? Кальвинг ты взяла в аренду дом, понятно? Мини-отель это что? Мини-отель это
1: субаренда. То есть я нашел помещение, оно было с очень плохим ремонтом, оно находится в центре Москвы.
0: Большое какое-то?
1: Да, большое помещение, разбило, соответственно, это на комнаты, сделала да. там ремонт, комнаты сдаются на Airbnb. Окей. Ну, это не, не формат калинга, это можно переформатировать калининг, но я не хочу. Потому что если у нас сегмент... Ну, то есть мы, у нас дома реально хорошие, с хорошим ремонтом, там все качественно сделано. То, что касается мини-отеля, это такой формат эконома. Ну, прям эконома. То есть это на уровне хостела, там, чуть получше, потому что у тебя отдельная комната будет не, не с кем-то там ширишь, а отдельная будет спальня.
0: Угу. А, слушай, получается, сколько-то вы запустились, там, год, года два?
1: Мы запустились в мае 2020 -го года, у нас открылся дом в начале июня. Ну, то есть нам чуть меньше, чем полтора года.
0: Прикольно. А много запускают сейчас каливингов?
1: А, сейчас именно в таком формате, загородном, нет. Ну, то есть я знаю несколько домов, которые закрылись за то время, пока мы существовали. Почему что-нибудь так пошло? Сложно сказать. Ну, то есть там была девушка, у нее был очень классный дом. Мы, во-первых, когда я там только решила открываться, мы поехали с ней знакомиться. И, э, ну, ей в какой-то момент надоела. То есть у них было очень много людей, это было плохо как-то там организовано, не совсем...
0: Как девчонка открывала, я помню, из тусовки Аяза.
1: Вот, эта девушка из тусовки Аяза. Да, 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 да. Вот, у нее был калийник, ну, по ее словам, ей просто надоело, плюс а, собственник дома, в котором они все это делали, а, у него изменились планы. Ну, я думаю, планы у всех изменились, когда наступил ковид, потому что mm -hmm. люди просто хотели недвижимость дать дороже. Вот. А, были несколько домов прям откровенных конкурентов, когда люди приезжали к нам, знакомились да. и через две недели открывали там Uh -huh. типа такого. Вот, потом приезжали обратно к нам, говорили, что у нас все не так, все плохо, и мы сейчас сделаем в два раза лучше. И потом да. через месяц закрывались. Ну, вот, такие тоже были случаи. А, ну, собственно, все. Сейчас в каливинге есть несколько тенденций. А, строят крупные девелоперы, вот, типа Афи Таура. И очень много, ну, то есть я сейчас вот сама вложилась в такой формат, то есть люди берут старое здание, его реновируют, разделяют mm -hmm. на студии, а студии обычно небольшие, но они идут с ремонтом полностью, и а, есть очень много общих зон, то есть там вот в конкретном мо в моем объекте там есть хамам, там есть бильярдная там есть каворкинг, теннис, театр. Это здание, театр. какая
0: площадь? Это, это, это
1: огромное здание. Ну, то есть это, как бы у меня это как отдельное направление, как да. это в сторону вот апартаментов Airbnb, то есть там 800 там апартаментов, вот такого плана. А. Это называют каливингом, ну, потому что есть большие общие зоны и небольшие э, жилые зоны, ну, как бы личные. Угу. Вот, но там нет отбора людей, то есть это все-таки чуть другое.
0: Угу. А то, что ты видела, ты видела, куда это все двигается, каливинговая история? На Западе, может быть, там же оно раньше началось, соответственно, можно понять, глядя на них, что там происходит у них, что будет происходить у нас.
1: А вот в таком формате, как у нас, активно открывается, ну, то есть Америка, как всегда, впереди планеты всей, потому что у них вот именно формат хорошей, качественной недвижимости. Есть игроки, кстати, есть парни украинские, которые открыли... Вот у них я не помню, у них много объектов, там ну, штук 40, наверное, в Нью-Йорке. Они, ну, формат такой же, они снимают дом, э, ну, там обустраивают и задают по комнатно. Mm -hmm. вот. ну, то есть тоже подбирают тусовку, там нужно заполнять анкету и так далее. Вот это одно направление. Но американский рынок он отличается от нашего тем, что там ну сложно приехать и просто снять квартиру. То есть нам снять квартиру это целая история. То же самое во многих европейских странах, то есть тебе будет сложно приехать, там найти нормальную квартиру по нормальной цене, за которую не надо там, платить за год вперёд. Для которой не надо, там какие-то отзывы. Поэтому у них это развивается чуть быстрее. Ну, потому что спрос, в принципе, больше людям, в принципе, нужно такое жилье. Есть второй тренд на то, что люди одиноки. Ну, очень много одиночек. Mm -hmm. Потому что, ну, как бы раньше не разводились, сейчас разводятся, плюс люди вступают в брак позже намного. И человек, например, он приезжает в ну, Москву, ему просто тупо скучно. Вот. Ему хочется с кем-то там проводить время, не только с коллегами. То есть он хочет прийти домой, там, с кем-то пообщаться или не пообщаться. Ну, то есть, ну, как бы главное, что у тебя была такая возможность. Вот. Поэтому я думаю, что коливинги во всех форматах, они будут развиваться. Что будет развиваться быстрее? Будет развиваться это эконом или будет развиваться формат вот таких вот домов, как я рассказала, огромных, либо это будет загородная недвижимость, сказать сложно. Мы фокусируемся все-таки на загородной недвижимости, потому что лично мое видение, что к загородным жить комфортнее, потому что у тебя mm -hmm. помимо пространства жилого у тебя есть еще возможность выйти в сад. И для многих это важно. То есть К нам многие ребята приезжают, для них э, наличие такого... У нас в одном доме там, кусочек леса, по которому можно гулять, во втором mm -hmm. доме у нас классный участок с ландшафтным дизайном. То есть, для многих это важно. То есть, можно там, не знаю, выпить кофе, позагорать, пообщаться, там, сделать какую-то зарядку.
0: Ну, вот. Ты что-то слышала про тематические каливинги? Что ты об этом думаешь? Тикток-дома? Я знаю, есть дома в Англии, где читал, типа там женщины 50+, они объединяются, такие каливинги, вот что-то такое.
1: Протематически мы изначально запускались как каливинг только для предпринимателей. Потом мы поняли, что это не есть хорошо, что все-таки интересно, когда люди... Разно. Uh, ну, не совсем разные, то есть важнее не то, чем человек занимается, а его ценности скорее, что вот это mm -hmm. ключевой критерий. Потому что могут быть люди-предприниматели, но они вообще вот с друг другом, у них никаких больше соприкосновений, кроме как там, то, что у них есть бизнес, нет. Вот. По поводу тематических, женщины 50+, вообще вот, я вижу дальнейший тренд однозначно в том, что люди старшего возраста тоже будут объединяться. Mm -hmm. И у нас очень много желающих. Мы, к сожалению, пока не можем предоставить им такую возможность, но мы думаем в таком доме. Много людей, которые реально 50+, плюс, mm -hmm. которые хотят приехать. Мы ну то есть максимально вежливо говорим, что, к сожалению, вы, наверное, не впишетесь, потому что у нас средний возраст там, на 20-25 на лет моложе. То есть вы прям отказываете? Ну, не отказываем, просто мы ну, просто принимаем, приезжает такой ну прям дядечка. Да. Он замечает на человек все классно, но мы понимаем, что он совсем он не, не будет в он не будет в тусовке. То есть, ну, вроде как бы заниматься эйджизмом не очень красиво, но э, с другой стороны, если такой человек заедет, ему самому будет некомфортно, и ребятам будет некомфортно. И есть и... шанс, что ты
0: потеряешь клиента, которые были.
1: Да, и есть шанс, что есть классный чувак, который конкретно вот, прям впишется в тусовку, и ну, на, его, на его месте будет жить кто-то другой. Но в целом такой спрос есть, и вот то, что касается вот этого сегмента, ну, то есть, есть же глобальный тренд, то, что там... Э, а, население стареет. Да. Вот. Население стареет, и население, население тоже, это же одиночки, те же самые, те, кто там, не знаю, развелся там, в 45-50, вот, им нужна тусовка, им это важно, им сложнее, сложнее уже находить знакомых, чем там, бывшим студентам, и вот, вот этот тренд, он стопроцентный. То, что касается домов тиктокеров, сама лично ни разу не ездила, но, мне кажется, тоже быть. Классно, я смотрю, ребята занимаются, здорово. Ну, я лично не стала, ну, это не моя тема, но мне кажется, это прикольно. Ну, и в целом, как бы, если сообщество, общество объединено по какому-то признаку, это круто. Ну, то есть у нас признак, я даже не знаю, как это писать, но собираются люди с общими ценностями. Звучит очень общо и поверхностно, но как вот человек заполняет анкету, он приезжает знакомиться, и ты, в принципе, понимаешь, что вот он впишется или не впишется, и он понимает. А кто это фильтрует? Мы знакомимся изначально. то есть, либо мы Это кто? Ты
0: как руководитель?
1: Иногда идея. я, то есть у меня есть два партнера, там один партнер по одному дому, второй партнер по другому дому, то есть человек звонит, он заполняет анкету сразу же, мы смотрим по анкете, потом второй этап отбора мы с ним беседуем, ну по телефону собственно, когда он интересуется. Вот, и третий этап... То есть там два варианта. Либо человек приезжает лично смотреть дом, mm -hmm. а, либо человек созвонится по зуму. Ну, то есть по зуму в том случае, если, например, там кто-то живет в каком-то другом городе, плани планирует там через неделю приехать и хочет забронировать себе место. Вот. И ты рассказываешь, какие люди у нас живут. Ну, так же, как ты рассказываешь про то, что там не жарить мясо. Вот у нас такое правило. Ты тоже там рассказываешь, и человек, он, как бы понимает, подходит ему, не подходит. У нас есть процент отказа. Наверное... Он сейчас вырос.
0: Mm
1: -hmm. То есть сначала было меньше отказов, сейчас стало больше, потому что, мне кажется, в принципе, больше людей стало темой коленингов интересоваться. Но, мне кажется, процентов 20. Вот примерно так мы отказываем.
0: Окей. Okay. Слушай, если, если поговорить, попробовать про, про финансы, uh -huh. может ли это быть инвестиции или это операционный бизнес, в котором ты завязана? И ну, для тебя это что? Смотря как организовано, я
1: довольно время, много времени посвящаю этому, то есть я общаюсь пока со всеми, я со всеми знакома лично, кто живет, мы общаемся, там у нас есть какие-то общие тусовки. А, в целом это может быть бизнесом, ну то есть это организовывается так же, как организовывается любой, в принципе, отельный бизнес. Ты понимаешь, администратор, который занимается всей организаторской деятельностью операционной, ты просто там как инвестор выступаешь. И я думаю, с ростом количества домов мы перейдем к этой модели. Ну потому что физически вот сейчас там два дома, в двух домах живет там около 30 человек на два дома, mm -hmm. может, чуть меньше. Вот, там, 25-28. Вот, и э, я понимаю, что если откроется третий дом, ну, то есть я физически просто не могу общаться с 50 людьми. Ну, то mm -hmm. есть мне сложно поддерживать какие-то близкие отношения с таким количеством людей. Соответственно, это будет администратор, соответственно, это будет уже ну, просто такая плюс-минус пассивная инвестиция.
0: Ну, ты не совсем инвестиция, то есть ты как фаундер, ты основала все это, да. создала и запустила. Э, вот, например, ты с инвесторами работаешь? Пока нет. А если ты будешь масштабироваться, будешь? Да.
1: Ну, этот, этот вопрос, он просто витает в воздухе. Я пока... У меня нет четкого понимания, что я хочу предложить инвестору. А, в какой-то момент свои, своих денег начнет, начнет не хватать. Почему? Потому что, если ты хочешь быстро расти, соответственно, нужно откуда-то а, вытаскивать капитал. Ну, все mm -hmm. делать на свой капитал, ну, тоже такое себе. Вот. А, на каких условиях, пока сложно сказать. Ну, то есть, это, наверное, будет доля, это все-таки будет не займ. Mm -hmm. не привлечение займа, а это будет доля. Это один вариант. Второй вариант мы рассматриваем, просто сотрудничество с банками. Например, там, ну, та же ипотека, да, то есть ты берешь дом в ипотеку и, соответственно, дальше уже развиваешь на основе этого дома каливинг.
0: Если человек хочет инвестировать в каливинг, это типа О, классная тема, какие у него есть варианты? То есть у него есть вариант самому этим заняться, да, вот? Погрузиться в тему, разобраться, ну, изучить ну, рынок. На старте
1: это будет бизнес. ну То есть это не будет инвестиция, это будет... это
0: будет бизнес тогда, Ну, первые да,
1: полгода это точно будет бизнес, который нужно будет, с которым надо будет прям жить. Вот Потом, конечно, начнет,
0: там все процессы отладиться,
1: ну, автоматизируются. Ну...
0: Есть шанс потом это перевести на автомат. Да. да. Если он в целом не хочет заниматься, то есть это первый вариант. Второй вариант. Если человек говорит, я типа, хочу каливинг, но заниматься не хочу, его надо искать либо действующего кого-то, да. но... И есть ли сейчас на рынке кто-то, вот, как ты, кто у него возьмет сейчас деньги, ну, честно, реально, кто работает с инвесторами, какие-то калининги, которые скажут, да, пойдемте, мы готовы расширяться, масштабировать, давайте ваши деньги, вот такая система?
1: В нашем формате нет. Есть формат, вот, про который я говорил, эти вот, огромные дома, которые строят... Это не
0: селспейсис?
1: Нет, нет, это Афи Тауэр. А -а -а. И есть вот частные инвесторы, которые строят, вот, реновируют эти новые дома. Можно в таком формате пойти. Ну, mm -hmm. То есть как бы человек просто там на старте там, знакомится с инвесторами, они там скидываются и занимаются реновацией здания. Ну то есть это калининг, ну, тут важно еще понимать, что мы понимаем под калинингом. То есть это все-таки сообщество или это формат проживания? Если мы уходим от сообщества и просто говорим, что это формат проживания, при котором у тебя небольшое личное пространство и большая общая зона, то варианты будут такие. Вот есть вариант с такими большими домами. Вариант второй. Есть компания Аколайф, которые занимаются... Они тоже себя называют каливингами. Mm -hmm. Они снимают э, квартиры, делают там ремонт и э, квартиры сдают по комнатам. Mm -hmm. Соседи они плюс-минус подбирают. Честно говоря, насколько они детально этим занимаются, не знаю. Но у них большое количество объектов. Э, ну, формат другой. то есть mm -hmm. у них там, В одной квартире живет, скажем, три человека. То есть это трехкомнатная квартира, которая сдается по комнатам.
0: Ну, другой формат, да. То есть они работают с инвесторами?
1: Я думаю, да. Но у них очень много объектов. Вряд ли они финансируются только за свои деньги.
0: Ну, слушай, у тебя получается такая, такой товар, штучно ручная работа такое, да? Ну, если... а, пока, да. Но
1: мы, мы сейчас ищем систему, по которой. Ну, то есть, опять-таки, вот Калаев действует, они ищут квартиры, которые подходят под их критерии. Мы, ищем, мы хотим наладить систему поиска домов под наши критерии. Вот. И я думаю, это сработает в какой-то момент. <мым> ну, поскольку люди. Ну, поскольку офитауры да, у них много денег на маркетинг, они продвигают тему калингом, люди начали, начинают интересоваться калинингами, они натыкаются на нас, и то есть если мы там полтора года назад произносили слово калининг, нас смотрели просто как на душевно больных собственники домов. Сейчас мы приехали с презентацией, вот когда мы снимали Дом в Бутово", мы приехали с презентацией нашего проекта, и собственница нам сказала, да-да-да, конечно, слышала, знакома, знаю.
0: Трудно, трудно. Вот. А По цифры, ты, какими цифрами ты можешь поделиться? То есть если человек говорит, окей, хочу, сколько денег ему надо? Ну, то есть на открытие, запуск каливинга?
1: Ну, то есть мы говорим о формате загородной недвижимости, мы, то, ну, Давай, да,
0: давай, то, что, в чем у тебя есть опыт. Вот если ты говоришь, вот такой mm. дом, чтобы запустить. Мы понимаем, что ему надо будет свои трудозатраты, время, mm. энергия, силы, здоровье да, и мозги. Да. И сколько денег надо?
1: Ну, где-то от полмиллиона.
0: То есть он сможет оплатить аренду первого месяца-два,
1: ну, если, да, если он умеет договориться, есть просто определенные там собственники, которые хотят там 4 депозита. Они говорят, у вас опасный формат, мы хотим 4 депозита. Естественно, если таких условий, то нет, денег не хватит, но полмиллиона можно
0: начинать. То есть оплатить там первые месяцы, запустить рекламу, сделать какую-то минимальную подготовку, там, не знаю, что, белье? Да, 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 или... закупить, там
1: минимальную там мебель, если что-то нужно, потому что ну, как бы, идеальный дом можно найти, но туда все равно хоть что-то придется докупать. Ну, вот такой человек.
0: И какая то может быть доходность?
1: окупается а, все это дело месяцев за восемь. Ну, в зависимости, соответственно,
0: от того, как, как пойдет. Да, да. да,
1: таланта уже основателя. Ага.
0: Ну и дальше это уже идет все там в плюс.
1: Ну да, за 8 месяцев купается дальше идет плюс. А, есть интересный момент загородной недвижимости. То есть мы думали в этим летом, когда открывали второй дом, что у нас пик будет летом. Как раз, когда все люди захотят уехать за город. Mm -hmm. Все ровно наоборот. У нас пик был в сентябре. Потому что, видимо, наши ребята, которые могут работать удаленно, они на лето уехали куда-то еще.
0: Ну, все путешествуют. Крым там еще да, куда-то, да, да. Сочи. В ну, это такой
1: был забавный момент, потому что для нас это было прям очень странно. Вот. Но, видимо, вот есть такая сезонность, которую тоже нужно учитывать.
0: Ну, получается, калинка — это такая лайфстайловая инвестиция, потому что общаешься с людьми, и вот это вот все.
1: Поначалу, да. Да, ну то есть это... Э, мне было очень интересно. Ну то есть вот на фоне Airbnb мне было прям супер интересно. Mm -hmm. То есть ты как бы все время общаешься, знакомишься. Я с очень большим количеством классных людей познакомился реально за это время. То есть э, на Airbnb это ноль людей, здесь да. это очень много. То есть те люди, даже которым не подходят формат по каким-то ну, определенным критериям, ты начинаешь общаться, там у вас какие-то там точки соприкосновения, вы там начинаете какими-то идеями делиться. Вот собственно я рассказал про парня, который вложился вот, в такой формат, как здесь, да, да. Uh, он, ну, бывший наш резидентус там какое-то время жил у нас. И таких вот моментов очень много. С очень много классных людей. И, ну, то есть uh, есть еще один такой странный момент, да, то есть все считают, что Калинги это для таких экстравертов, которым очень нравится общаться. Mm -hmm. На самом деле, опять-таки, это ровно наоборот, но что есть много людей, которым общаться некомфортно. И они, то есть для них это такой челлендж, типа вот мне меня не общаться некомфортно, а я за это там еще 10 человек, кроме меня, живут, и я, типа, буду прокачиваться. Mm -hmm. Вот. И вот я вот такой вариант, то есть мне, как бы важно, было, мне важно было общаться с людьми, и для меня это вот было поэтому классно. Если человек не готов
0: на общение -B -B, лучше идти в сторону Airbnb все-таки. Не, просто я разделяю сейчас в голове, я понимаю, что есть такие вот лайфстайл-инвестиции, когда ты... Одно дело, когда это просто про деньги, ты купил, продал что-то, какую-то абстрактную конструкцию, и тебе в принципе плюс-минус пофиг, что это там. Это акции, крипта, недвижка, что-то. Что-то ты на схематозе А второе это лайфстайл-инвестиции, когда ты инвестируешь деньги, но ты при этом еще получаешь какие-то бонусы, контакты, знакомства, интересы, это mm -hmm. любишь, ты вот, ты готов в этом еще и жить.
1: Мне, мне, мне очень нравится формат. То есть я верю в то, что он будет развиваться, он будет расти, 100% пойдет именно в сторону сообществ. Вообще, ну то есть все мы там знаем сериал «Черное зеркало», где люди подбирались по рейтингу, и мне mm -hmm. кажется, вот все идет в эту сторону, потому что людям важно, кто вокруг них. Вот прям mm -hmm. очень важно. И ну я думаю, это будет трендом. То есть сейчас там, ну, я говорю, полтора года назад никто не знал. Сейчас уже очень многие знают. Можно посмотреть там в Яндекс.Метрике, посмотреть количество в Вордстате, посмотреть количество запросов. Оно растет, растет и растет и растет.
0: На каливинге. Да. Если сравнивать каливинг с, вот, с апартом и с, с отелем, с точки зрения инвестиций, что выгоднее? Mm, ну, опять-таки, есть риски.
1: Если мы берем идеальность отношения рисков-доходности да. апарты.
0: Самая безопасная, выгодная? Ну, потому что аэропорты можно выбрать так, что
1: в самом крайнем случае ты их сдашь долгосрок и будешь отбивать там свою ипотеку. Ну, я противник того, чтобы покупать недвижимость без ипотеки, потому что мне кажется, это невыгодно. Это там несчастные 6% годовых получаются, mm. очень скучные. С плечом получаются другие цифры, и э, это безопасно. Ну, то есть в худшем случае у тебя останется недвижимость. В самом худшем случае ты можешь ее продать. Когда, скорее всего, вырастет еще в цене, но ну, потому что, в принципе, недвижимость там растет в цене. Если мы пересчитаем в доллары, ты точно хотя бы не потеряешь. Это надежно, это понятно, это... Ну, то есть ты выбираешь объект так, чтобы все было хорошо. Загородная недвижимость в принципе более рисковая инвестиция, потому что если мы опять-таки смотрим на апарты, мы можем посмотреть сопоставимые объекты, да? то есть мы там смотрим, да. за какую цену сдаются объекты рядом. Да. А, загородные дома это все-таки штучный товар, ну, то есть это реально так, и, то есть один дом может сдаваться дорого, а будет сдаваться дешево, потому что там, я не знаю, участок под наклоном, ну, куча вариантов. Вот. А, если смотреть а, мини-отель, а, ну, у меня это эконом-формат, в принципе, это не мой бизнес. Ну, то есть я занимаюсь, там, когда-то там, тоже у меня был партнер, с которым мы это запустили, мне было интересно. Сейчас, ну, я, честно говоря, с удовольствием бы нашел покупателя, просто мне не лечь с этим заниматься, но я бы избавилась бы от этого.
0: Потому что это, это дело в выгодности или в формате? В формате. Ну, то есть, если здесь в Калининге
1: это классная публика, которая мне нравится, да. эконом-отель — это публика совсем другая, и то есть, там бывают какие-то неприятные ситуации. Ну, то есть, ну представляешь себе, отель да. эконом-класса. Да. То есть, там очень разные люди останавливаются, и не всегда приятные, не всегда не те, которые мне нравятся. Все они могут
0: конфликтовать с друг с другом. Ну, то есть, это такой. По апартам какая средняя доходность? Ну, вот ты ощущаешь...
1: Ну, где-то 25... использовать плечо на на вложенный капитал где-то 25 процентов у меня получается ну плюс еще ну, это сложно просто считать у тебя же вот этими твоими платежами закрывается ипотека там, я понимаю когда да. где-то недвижимость станет твоей плюс она растет вот без учета вот этих всех факторов без учета роста стоимости объекта и без учета того что он станет твоим это да. получается 25 процентов ну грубо говоря уложил миллион 250
0: тысяч заработал за вот. год? да Плюс у тебя через какое-то количество времени появится своя недвижка, плюс, плюс она еще проверить. и вырастет в какой-то момент. Да, да. Ну, красиво.
1: Красиво, да. поэтому если говорить про деньги, это то, да.
0: почему ты не расширяешь это направление? Или будешь расширять? Расширяюсь. Ну, там просто тоже
1: такая, денег тоже не бесконечное количество. Ну, то есть минимум, чтобы апарты, это минимум миллион рублей. Я бы, конечно, с mm -hmm. удовольствием расширялась бы там, каждый
0: месяц покупал, но, по крайней мере, к сожалению, сейчас такой
1: возможности нет.
0: Туда инвесторов не хочешь брать? Mm -hmm. Или там невыгодно и нет смысла?
1: Опять-таки, что это будет за схема? То есть в России ипотечный рынок развит не очень хорошо. То есть а -а -а. у нас есть банк, который дает кредит, и есть я. То есть я выступаю как заемщик. Я должна, чтобы наращивать быстрое количество апартов, я должна соразмерно показывать свой доход а банки не любят э, тех, кто работает на себя. Yeah. То есть, если это доход, который ну, я показываю со своей официальной работы, да, то есть это одно дело. Пока там все эти ипотеки вмещаются в этот доход, это окей. В какой-то момент, если у меня, там, я, не знаю, возьму одновременно 30-50 квартир, ну, естественно, это не будет покрываться а зарплатой. Это понятно. Mm -hmm. с, а, нужно будет брать то, что а, связано там, с ИП да, или там, с ООО. А банки такое не любят, общаются с такими неохотно, это нужно будет как-то штучно договариваться. Я пока не очень представляю, как можно на парт это привлечь. Ну, то есть это стандартный ипотечный договор, по сути. Как его можно с кем-то зашерить, Ну, я не слышала о таких инструментах. Ипотека для бизнеса в России — эта тема очень не развита, она невыгодная, там высокие ставки, высокий первоначальный взнос, а высокая ставка, высокий первоначальный взнос меняют экономику очень сильно.
0: Ну, а по апартам есть же какая-то категория людей? Допустим, если я хочу вот такой апарт, мне нравится 25% годовых, или даже, например, 20, или даже 17, например. Какой-то
1: договор заключить? Да, то есть, но
0: ну, я, типа, я в этом не разбираюсь, я не, я, ну, я не знаю, надо изучать рынок, я не хочу там заниматься. Ты Могу имеешь в как консалтинг? Пойти? Ну, получается, что тогда это консалтинг, да. А, такие люди
1: есть, мне периодически пишут в плане консалтинга, но это, опять-таки, это отдельное направление. А, наверное, оно может быть интересным для mm -hmm. меня. Но у меня есть калинга у меня есть Airbnb, у меня еще есть работа в банке. Если я еще иду в консалтинг по недвижимости, ну, <laughs> как бы Подожди, время... как? А ты
0: еще работаешь фул тайм в банке или что?
1: Uh, да, но у меня удаленная работа, у меня там отдел есть,
0: есть сотрудники, то есть... Ну, ну теоретически ставка. Да. То есть там на тебя рассчитывают, как, да, как на да, полноценного да, человека. Да, да,
1: там я полноценный сотрудник, да.
0: Ага. Прикольно. И как ты все это возишь?
1: В банке интересно, в банке прикольно, потому что вот эти вот мои все инвестиционные идеи, они пришли из банка. Mm -hmm. В Каливингах тоже прикольно, интересно. Сказал про людей. Airbnb плюс-минус автоматизирован. Ну, то есть Airbnb требует вот какого-то минимального вовлечения.
0: Ты, ты когда говоришь про каждый проект, ты говоришь, у меня там партнер, у меня там партнер, да. у меня там партнер. То есть у тебя много партнеров в разных... Ну, площади. по сути,
1: сейчас два партнера.
0: По какому принципу ты, ты с ними коннектишься?
1: А, первого партнера, очень интересная получилась история, я проходила тренинг, на котором там была задача найти себе ассистента. Да. А, я, собственно, нашлась себя ассистента, это была там знакомая там, через десятое колено. А, в итоге мы стали близко общаться, и она говорит, слушай, классная тема, давай вместе делать. Mm -hmm. Ну, то есть изначально она была как моим ассистентом, просто там по поиску домов, там, ну, не знаю, какие-то там были задачи, там, объявления выкладывать и так далее. Вот. И в итоге мы вложились вместе, а второй партнер, он заехал к нам в дом. Он ходил месяц, говорил, какая классная тема, почему не расширяетесь? Я говорю, ну, физически у меня не хватает ресурсов на то, что сейчас еще один дом открыть. Он говорит, все, давай тогда вместе делать. И вот мы открыли еще один месте.
0: Смотри, вопрос не совсем в том, типа, как вы познакомились, а как вы распределяете обязанности. В чем mm -hmm. твоя ценность, в чем его ценность? Вот вы... Я... Тебе он посмотрел такой, о, классно, да. почему не пошел дальше мы договоримся,
1: ну, как бы Дальше мы договариваемся. То есть если мы говорим про первого партнера, с ней очень четко все. То есть она человек, который любит заниматься маркетингом, любит заниматься там, вот, общаться с клиентами, вот это вот вся ее часть, мероприятие mm -hmm. полностью на ней, организация. Я беру на себя организацию операционной части и финансы полностью. Mm -hmm. Со вторым партнером деление примерно такое же. Ну, то есть на мне а, финансовая часть, операционка, там, какие-то моменты мы чуть-чуть делим, но в целом тоже операционка на мне, финансы на, на мне. А, то, что касается общения с клиентами, именно поиска клиентов, маркетинговой части, это все на нем. Mm
0: -hmm. Для меня
1: это сложно.
0: Ты инвестируешь в фондовый рынок? Да. А, какой процент ты для себя а, держишь в фонде, какой в недвижке? Вот, между какими активами вообще твой портфель распределен?
1: У меня очень большой перекос в сторону, в сторону недвижимости, у меня где-то а, 80% портфеля — это недвижимость,
0: uh -huh.
1: а, где-то 15% — это фондовый рынок, акции, облигации, и еще 5% — это крипта. Uh -huh. Ну, бизнес, вот, то, что касается калинингов, то, что касается мини-отелей, я, честно говоря, оцениваю их как ноль.
0: Ну... Это то просто бизнес, это операционное как бы предпринимательство. Это можно,
1: это можно продать, но я, честно говоря, ну как бы я не приплюсовываю то, что я сейчас сказал. это без учета стоимости бизнеса. Ну, естественно, она какая-то есть, но как бы, я не, не учитываю.
0: Ну, понятно. А, Что-то хочешь менять в соотношениях? Или, или так будешь продолжать? А,
1: большой вопрос, на самом деле, для меня. Мне кажется, что есть перекос с недвижимостью. Собственно, я общалась сейчас там на форуме Private Money с несколькими людьми по этому поводу. А, люди были из недвижимости, да. поэтому все рекомендовали нет, так и оставлять. Для России это классно. Вообще, там, посмотри на мировые капиталы, большая часть, 50-60% это недвижимость. Угу. Вот. Типа нормальное соотношение. Но не знаю, то есть на мой взгляд, выглядит все-таки чуть-чуть консервативно.
0: Ну, может, зависеть от задачи. Если задача вырастить капитал, то одна, если сохранять, то другая, мне кажется. Ну, от твоих значных сегодня. Да,
1: да, ну, задача, задача вырастить капитал э, и за счет роста стоимости недвижимости за счет этой темы. Недвижимость растет быстрее, чем там, мой портфель на фондовом рынке.
0: А что в крипте покупаешь?
1: Ну, у меня очень простой портфель, я покупаю. Э, биткоины, эфиры, BNB, все. То есть валюты. основные
0: монеты и просто их держишь? Да,
1: просто держу. Я занималась немного трейдингом, но не моя тема, потому что трейдинг это опять-таки нужно погружаться, нужно смотреть. Там. Наверное, можно дать деньги кому-то в управление, но это нужно опять-таки знакомиться, там, знать какого-то уверенного трейдера, с которым ты там, лично не знаю, ты договор заключаешь или что-то. То есть я покупаю, держу.
0: Слушай, ну вот было уже блокчейн-лайк, буквально на днях я ходил на эту выставку. Вот, и там организатор Сергей Хитров, mm -hmm. такой известная личность, а и вот он сказал как-то, говорит, ребят, типа, если вы не, не глубоко не погружаетесь, единственная да. стратегия, просто купите основные монеты и забудьте про них, типа, на 5-10 mm -hmm. лет. Говорит, вот, вот совет. Хотите совет, типа, вот такой. Mm -hmm. Все остальное, говорит, ты анализов не просчитаешь. Но это отдельный а анализа нет. Говорит, то есть, если, может быть, ты погружаться внутрь, там, mm -hmm. как-то mm -hmm. уже быть глубоко внутри, mm -hmm. да, но если ты не сильно там уж в, в крипте, то базу вот купите и забудьте. Что в фонде делаешь?
1: А, ну, у меня портфели где-то 40% это etf uh -huh. разные. А, где-то еще 40% акции. Это американские в основном компании, ну не в основном, только американские компании. Mm -hmm. У меня буквально там две есть российские, но я не люблю. Я, ну, то есть, поскольку у меня большой перекос в недвижимость, недвижимость в рублях, mm -hmm. вот, то есть в рублевую часть перекос, я поэтому, то, что касается фондового рынка, фондового рынка, это доллары только, поэтому американские компании. И есть очень небольшой процент российских облигаций. Ну, прям
0: маленькие. Ты сама выбираешь принимать решение покупки-продажи или что-то ну, на кого-то Ну, я
1: читаю аналитику, так, но какие-то такие, не, не принимая супер рискованные решения, то есть для меня это все-таки такое больше, вот тебе типа, положил, забыл, положил, забыл. Немножечко занимаюсь трейдингом, но ну, прям совсем мало на небольшую часть портфеля. Mm
0: -hmm. И какие результаты у тебя по, по фонде ориентировочно по портфелю?
1: Ну, где-то 20-30% получается, но... Ну что? С недвижимостью больше получается. То есть вроде смотришь, ну классно, 20% это 20-30, это в рублях. Mm -hmm. вот. то есть, если бы это в долларах было, это было бы классно. А, а да. просто в недвижимости, ну, то есть с прирост стоимости еще считать. То...
0: Ну, видишь, потому что недвижкой занимаешься, а это для тебя некая такая фоновая задача. Да, да, да. да то да, есть да, у тебя наверное. глубже компетенция, ты можешь здесь больше получить результат. Да, да. Прикольно. Ты не планируешь, тоже. Из, из банка не, не, не собираешься уходить?
1: Ну, это вопрос, потому что банк... Э, ну, то есть чем я занимаюсь в банке? В банке э, есть инвесторы, акционеры банка, которые... Э, смотрят бизнесы, вообще, что есть сейчас на рынке, и вкладывают туда деньги. Моя задача — следить за этими бизнесами, смотреть, как у них идут дела, разговаривать с их менеджментом, спрашивать там, что, как. Это интересно, и это источник идей. Ну, то есть, ну, я, да, в принципе, да, знаешь, да. на рынке. Плюс есть очень крутые дяди, у которых очень много денег, которые, собственно, акционеры банка, и ты смотришь, как эти люди управляют своим капиталом. И это такой, знаешь, как постоянный тренинг. Ну, то есть, да, это не, там, не 90% моего времени занимают но, тем не менее, это существенная часть. И я не уверен, что я готова с этим расстаться, по крайней мере, на данный момент.
0: Потому что мне кажется, это такая ценность высокая.
1: Да, это высокая ценность. То есть, это, знаешь, ну, то есть одно дело, вот, раньше там, в консалтинге работал, то есть есть там, просто надо собрать цифры в определенном формате, сделать презентацию. Цифры презентация. То есть ты не видишь, как люди принимают решения. А тут ты видишь, как люди принимают решения. То есть ты там, ну, видишь, как, почему человек решил вложить деньги или там, дать какой-то крупный там, кредит определенной компании. У меня таких компаний не очень много. То есть там в портфеле это именно не кредиты, которые на потоке бизнесу даются, да, это штучные решения, это где-то 15-20 компаний обычно таких, то есть ты лично там знаком, там знаком с их основателем, таким финансовым директором, там директором по продажам и так далее. Вот, и ну, то есть с одной стороны как бы странно заниматься и бизнесами, развивать и, и работать в банке, с другой стороны я все-таки это воспринимаю как такой тренажер.
0: Круто, круто. Где больше кайфа для, для тебя больше всего, ну, из этих сфер инвестиций? Калининг. Клинг?
1: Да, да, ну, а потому что все остальное, а, банк, а, ну, я как сказала, это, это интересно, здорово, но это все-таки работа в найме, она приносит удовольствие, но больше она приносит польза такой, именно технической, да, mm. то есть не моральная польза, а именно вот каких-то навыков, а Airbnb и фондовый рынок и крипта это просто цифры на экране монитора. Ну, то есть Airbnb, это реально вот пришло тебе, ты видишь, вот пришло бронирование, там, э, там автоматический ответ, там человек получил инструкцию, уборщица пришла, убрала, то есть ты просто вижу вот, картинка меняется на мониторе, и все. Mm -hmm. То же самое с крипто и с фондовым рынком, то есть ты прочитал какую-то новость на экране телефона, подумал, о, классно, надо вот туда добавить, здесь продать, там, то, все. Ну, то есть это такое, игра с телефоном, а каливинг, ты в это прям участвуешь.
0: Что бы ты посоветовал, если человек хочет заняться колливингом, вот сейчас да. кому-то приходит идея там вложиться и либо стать, ну, либо операционно этим заняться.
1: Uh, смотря, к какому риску расположен человек. То есть сейчас ходить по-прежнему рискованно. Я думаю, ну, если ты помнишь, там, как развивались хостелы, то есть сначала никто вообще не понимал, как это жить с какими-то другими людьми. В России да. этот формат был незнаком. А потом в какой-то момент начался бум-хостел. Люди открывали, там было легко заработать, ты просто мог посмотреть, как там у соседа построена модель хостела, там скопировать и развиваться. Я думаю, с коллингами в какой-то момент будет так же. Сейчас пока не так. То есть ты как бы, такой первопроходец, ты прощупываешь рынок, всем рассказываешь, что такое зачем и зачем, и Далее. это немножечко сложно и рискованно, то есть, э, ну, вариант один, либо искать сети, которые уже работают, у ну, которых есть какой-то опыт на рынке сотрудничать с ними, э, либо подождать там несколько лет, чтобы стать инвестором в каливинге, либо, если ты хочешь, это, чтобы это стало твоим бизнесом, ну, да, ты просто берешь этот риск на себя и идешь, открываешься, конкурентов сейчас мало, сейчас, в принципе, ну, не очень сложно.
0: А в регионах есть каливинги? Это московская тема сейчас пока. Такая.
1: Есть в регионах, в Сочи, суперпопулярный регион ну, для каливингов. Да. Второй момент, Питер. В Питере тоже много. И есть такие, которые открылись давным-давно. В Питере тоже сейчас открываются дома в формате каливингов. Ну, мало общалась, честно говоря, нужно, наверное, чуть побольше с кем-то познакомиться. Такое есть. Есть еще Казань. Угу. Ну, собственно, наверное, и все много калингов из ближайших соседей в Казахстане и на Украине. И на Украине, как ни странно, во-первых, там прям несколько таких домов, которые работают уже давно, у них высокие ставки, особенно для Украины, с учетом того, что там стоимость недвижимости сильно ниже, а ставки у них там сопоставимы с московским, если не больше. То есть это может быть интересно. Но это опять-таки надо, то есть это штучный товар, нужно там, знакомиться с людьми, которые этим занимаются, и вот, возможно, там они ищут какие-то инвестиции.
0: Mm -hmm. Про апарты можешь в двух словах еще немножко рассказать какую-то механику? То есть мне, мне просто лично была да. интересна тема с апартами, да. и я не знал, как к ней подступиться, ну где получить какую-то базовую информацию, то есть где эти апарты выбирать, сколько они в среднем стоят, сколько в среднем первоначальный взнос, на что ориентироваться, как, какого класса, вот, вот можешь рассказать?
1: На что ориентироваться? Первое, ну, недвижимость, это сюда локация. То есть, да. если мы не говорим, ну, загородные дома это тоже, для апартов это должен быть хороший район обязательно, желательно рядом с центром. Апарты в среднем стоят на 20-30%, чем сопоставимые квартиры в соседних домах. Дороже или дешевле? Дешевле. дешевле. Потому что в апартах нельзя прописаться, соответственно, mm -hmm. за счет этого идет скидка. Но... То есть, если мы берем квартиру в доме каком 80-го года постройки, это будет панелька с ужасным подъездами и так далее. А парты — это новые дома. То есть, это либо заново построенные, либо это реконструкция. Обычно там очень приятный, ну, То есть, как минимум, там будет классная, новая, приятная входная группа. Там будут ну, люди, которые сами купили себе апартаменты недавно. То есть, там не будет всяких товарищей типа алкоголиков, тунеядцев mm -hmm. и прочих. Второй момент, на что ориентироваться... Ну, то есть, это близость классические рекомендации. Хорошее mm -hmm. место, близость к метро. Желательно, чтобы рядом там был какой-то либо университет, либо какая-то большая больница, или, или то и другое, либо экспоцентр. То есть, например, вот есть там район Митино, да, там, где очень много там всяких выставок проходит. Не Митино, Микинина. Метро mm -hmm. Вроде бы далеко от центра, но там вот классно вот эти вот выставочные центры. Многие люди приезжают. Такой вариант. Либо там рядом аэропорт. Ну, то есть, какое-то должно быть место притяжения. То есть, лучше всего, когда это просто центр города. Либо можно посмотреть вот такие альтернативные варианты. А, транспортная доступность это обязательно, потому что люди, которые снимают на Airbnb, они приезжают в основном на несколько дней в Москву, и, соответственно, им важно, ну, чтобы можно было посмотреть по городу. А, первоначальный взнос. Сейчас немножечко изменился рынок, то есть раньше можно было найти 10%, сейчас это 15%. Угу. Раньше даже ну нулевые были. То есть вот в шестнадцатом году были предложения, когда апарта можно было купить с нулевым первоначальным взносом. Угу. Сейчас, видимо, ну, опасаются банки, что рынок будет меняться, и поэтому первоначальный взнос стал чуть повыше. То есть я вот буквально вот оформила собственность во вторник неделю назад, или две недели назад я подписала договор, у меня был первоначальный взнос 15%. Это был, ну это минимум прям. Вот. По цене. Сейчас есть объекты, начиная от 5 миллионов. Ну и, соответственно, до бесконечности. На мой взгляд, самое выгодное, самый выгодный метраж, это где-то от 17 до 30 метров. Mm -hmm. Если это меньше, то есть есть варианты, когда реально там и 10 метров продают, и 13 метров. Ну, и, не знаю, я бы просто... Ты заходишь, это вот примерно какое-то помещение, только здесь mm -hmm. еще кухня, туалет. Ну, не знаю, наверное, можно сдавать, но будет некомфортно. Вот, 17 метров площадь стандартного отельного номера, в отеле, если мы берем четверку, это 16 квадратных метров. Mm -hmm. То есть на такой площади уже можно поставить нормальную кровать, там сделать плюс-минус какую-то кухню нормальную, нормальную ванну. Поэтому я бы... Ну, меньше я бы не брала. Если ты берешь больше, чем 30... У тебя ставка аренды, ты будешь 25 метров и 40 сдавать по одной цене. Mm -hmm. Зачем тебе переплачивать? Ну, непонятно. Вот. Ремонт, соответственно, делается лучше всего покупать с ремонтом. Вот я сейчас купила с ремонтом готов, только мебель надо купить. Это, конечно, идеальный вариант. Сейчас таких предложений очень много на рынке. Ну, прям много. То есть есть компании, которые там у них там 5-6 объектов одинаковых уже с ремонтом готов. Вот. И, как я уже сказала, сейчас есть объекты, где есть уже какая-то инфраструктура, типа каворкинга, там, вот, спортклубы, там, что-то
0: такое. Ну, то есть, выгоднее, ну, выгоднее покупать уже готово, чем, там, на котловане, вот что-то что
1: Ну, опять-таки, зависит от твоего уровня риска. Если ну, ты готов рискнуть, ты да. на котловане можешь больше заработать. Но, как все мы знаем, жилье на нас вовремя не сдается. Вот. Свои первые апарты я купила, там был, там уже был полностью готов дом, и шла отделка входной группы эта отделка длилась 9 месяцев еще. Вот, это был вот первый вариант, и с тех пор я решил, что мне больше я с этим связываться не хочу. Ну, то есть, опять-таки, заработок на недвижимости, на котловании, это отдельный вид, ну, то есть есть люди, которые да. конкретно этим занимаются, и на этом зарабатывают. Я считаю, что это, ну, то есть, это не мой бизнес, это другой бизнес, он, конечно, имеет место быть, там можно много заработать, но это отдельное направление.
0: Круто. Ну, разделить вот так-то себе в голове. Да,
1: я у себя в голове четко разделяю. То есть я покупаю на высоком этапе, ну, высокий этап готовности, желательно, чтобы оно прям готово уже было, чтобы ты мог там купить мебель и вот, грубо говоря, заехать. Вот. А, ну, покупать на котловании – это
0: просто другой вид спорта. Какая сейчас средняя стоимость апарта вот эти 17-30 квадратов, то, что ты говоришь, это сколько?
1: Ну, можно найти от 5 миллионов.
0: От 5. Соответственно, первый взнос будет от...
1: Ну, 15%, там, 750, 700, но, да. Ну,
0: это... То есть миллион, грубо говоря. То есть если дороже... 700-миллион — это первый взнос на парты.
1: Ну, смотри, если 10 миллионов — это полтора миллиона, 750 тысяч, ну, плюс там начнутся всякие накладные расходы, типа там страховки, там, бла-бла-бла, это еще тысяч на 200.
0: Вот я про это. Да. По факту это в районе миллиона тебе надо иметь, чтобы... Да, ну, то
1: есть первоначальный взнос 750, плюс там, ну, где-то там тысячи, там, 150 ты потратишь на мебель, еще там тысячи, там, 100 то на всякие какие-то страховки и так далее, еще тысячи, то там, наверное, будут какие-то там взносов, ТСН, я не знаю. Ну, короче, да, получится чуть больше миллиона.
0: И какая дальнейшая схема? То есть, вот, окей, я купил, нашел, взял, где сдавать? Airbnb. Я пользуюсь только Airbnb. То есть, есть еще Абита, есть
1: Booking, есть ЦИАН. А, чем хороший Airbnb? То, что у Airbnb есть страховка, mm -hmm. которая покрывает тебе ущерб, который могут нанести потенциальные жильцы. И покрывает очень хорошо. Ну, то есть, Слава богу, у меня случаев было мало, там, ну, случаев, не знаю, 5, за все годы а, ты присылаешь Airbnb, вот, чек, фотографию, все, тебе просто Airbnb перечисляет деньги. У них офигенная служба поддержки, то есть они помогают и тебе, и твоему клиенту, то есть если на букинге, ты всегда виноват. Что бы ни случилось, ты виноват. А если мы говорим про Airbnb, они помогают обеим сторонам очень быстро, очень оперативно, по телефону, круглосуточно, на русском, на английском, вообще супер. Авито и Цан там очень высокая доля везения. Тебя может повезти, ты можешь найти классных арендаторов, которые будут заезжать тебя постоянно, но если у тебя что-то разнесут, mm
0: -hmm. как бы это, то, -то это будет твоя, твоя проблема, проблема да. а, а уборка, то есть это, это на длительный срок народ снимает или нет? Или по-разному? Средний где-то 3-5 дней. 3-5 дней. А ну, уборка, это да. это все, это кто делает?
1: А, у меня это организовано так, то есть есть некоторые дома, где сидит охранник, например, mm -hmm. на первом этаже сидит охрана, он отдает ключи, вот. Есть дома, где вход по коду. Ну, то есть, примерно как здесь. То есть, даже не код, это такой бокс, в котором хранятся ключи. То есть, человек получает код от этого бокса, получает ключи и дальше уже идет, открывает дверь. Вот. То, что касается уборщицы, уборщица, ну, просто нанимается человек, который живет там в том же районе. Она приходит там, на знает какие даты, смотрит календарь, приходит там, убирает, готовит все это. Вот. Есть еще момент с прачечной. Прачечная тоже, это как, ну, ты нанимаешь прачечную, она приезжает, забирает белье привозит. Mm -hmm. Все автоматизировано. Да, да, да. Ну, то есть там уборщица связана с прач, Уборщица смотрит календарь, когда ей надо убрать, э звонит, вызывает прачную. Праччина приезжает, там забирает, белье привозит. Ну, собственно, все. Гости заезжают у них, вот, как я рассказывал, по кодам.
0: <таспорщик> <таспорщик> а, ну да. Да. Слушай, ну все. <таспорщик> Что, ты так быстро говоришь?
1: Сори, не остановлю. Я могу очень, если мне тема интересна, я могу говорить очень-очень-очень быстро. Тут есть такая особенность.
0: Не, мне интересно. То есть ты вот, и про, про, про апарты, и про mm -hmm. каливинги. Слушай, спасибо большое. А мне хорошо. прям было супер интересно. Я теперь понял, что с апартами делать. Но а, единственное, наверное, что, к риэлторам идти или самому? Что посоветуешь?
1: А, мне кажется, там не за что платить риэлтору. Риэлтор хорошо, когда вторичка, да. он смотрит 150 объектов, у, с апартами там чуть попроще. Ну, то есть, если ты откроешь ЦИАН mm -hmm. апарты, э, поставишь там фильтры по отдаленности от метро, у тебя там будет, не знаю, там 20 объектов ты там от, сразу отсеешь районы, которые тебя полностью не устраивают, у тебя останется там пять объектов, ты посмотришь фотки и у тебя останется там два-три объекта. Ну, то есть это не, это не, это не то, что там вот многообразие вот этих квартир вторички, где нужно там ездить, там смотреть, там этот дом, тот дом, то есть тут как бы, ну, рынок все-таки он больше намного, чем коленинги, но он не огромный. То mm -hmm. есть, ну, человек, который там посидел два дня на сане, ты подберешь точно какие-нибудь объекты, которые ты поедешь смотришь. Посмотришь.
0: Круто. Спасибо. Да. Спасибо. Не за что? Вот, на этом все.